0: Imagine que durante un día bebe 180 litros de gaseosa, esa es la cantidad de plasma que entra en las nefronas cada día, pero como solo se produce 1.5 litros de orina al día, más del 99% del líquido que entra en las nefronas vuelve a la sangre para evitar la deshidratación. La nefrona es la unidad funcional del riñón. ¿Qué es unidad funcional? Es la estructura más pequeña que puede realizar todas las funciones de un órgano, en este caso del riñón. El 80% de las nefronas se encuentran en la corteza y el 20% son neuronas juxtamedulares que se encuentran en la médula. Imagine la ruta que sigue una gota de agua desde el momento que usted la ingiere hasta que la excreta por la orina. Esta agua... Que inicialmente fue absorbida por el intestino, llega a la sangre. El plasma que llega a los riñones se va a filtrar en las nefronas. Las nefronas van a modificar la composición de este líquido. El líquido modificado abandona el riñón y pasa al uréter Hay dos ureteres, hay dos riñones. Los dos uréteres llegan a la vejiga que se va a llenar y mediante un reflejo se va a contraer y eliminar la orina a través de la uretra. Este proceso se denomina micción. De esta manera, la neflona cumple con tres procesos básicos, la filtración, la reabsorción y la secreción. Las arterias que llegan al riñón son las arterias renales, que son ramas de la aorta abdominal. Las arterias renales se ramifican en arteriolas. La arteriola aferente es, es el vaso a través del cual la sangre llega al glomérulo. El glomérulo se encuentra en la, eh, rodeado por la cápsula de Bowman y en conjunto forman el corpúsculo renal. Esta sangre luego pasa a la arteriola eferente y rodea los túbulos. Estos se denominan capilares peritubulares. La porción de los capilares peritubulares que pasa por el asa de Hengle se denominan vasos rectos. Los elementos tubulares de la nefrona son, primero la cápsula de Bowman, luego el túbulo proximal, el asa de Hengle, el túbulo distal y el conducto colector. El conjunto entre el túbulo distal y el conducto colector se denomina nefrona distal. En esta oportunidad solo hablaremos de la reabsorción. Del 100% del filtrado, que es alrededor de 180 litros al día, se reabsorbe más del 99%, ya que se excreta por la orina solo 1.5 litros, alrededor del 1%. La mayor parte de la reabsorción se produce en los túbulos proximales. En la nefrona distal, la reabsorción está regulada y esto permite a los riñones devolver al plasma, iones y agua según sea necesario para mantener la homeostasis. Nos podría saltar a la mente la pregunta de ¿por qué molestarse en filtrar 180 litros al día para luego reabsorber el 99%? porque simplemente no filtrar y excretar ¿El 1% que se debe eliminar? La respuesta es porque esta alta tasa de filtrado permite eliminar sustancias extrañas muy rápidamente. Este es el caso de la inulina, no confundir con la hormona insulina. La inulina es un polisacárido aislado de las raíces tuberculosas de varias plantas. El 100% de la inulina que filtra el túbulo se excreta. Esto quiere decir que si es que entran al túbulo 4 moléculas de inulina por minuto, se van a excretar 4 moléculas de inulina por minuto. Por otro lado, muchos nutrientes pequeños como la glucosa e intermediarios del ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico como el citrato, oxalacetato y alfa-cetoglutarato, que son bicarboxilatos porque contienen gr grupos carboxilo, COOH, estos de aquí se van a filtrar pero no se van a excretar. ¿Por qué? Porque el túbulo proximal los reabsorbe con mucha eficiencia. La reabsorción puede ser activa o pasiva. Activa, que requiere ATP y va contra gradiente, y pasiva, que va a favor de gradiente y se realiza por difusión facilitada. Algunos solutos y agua se mueven desde la luz tubular hacia las células del túbulo y luego al líquido intersticial para pasar a la sangre. Pueden seguir dos vías. Un transporte epitelial o transcelular, que es a través de las membranas apical y vasolateral, o por transporte paracelular. El transporte paracelular o vía paracelular, las sustancias pasan a través de uniones que se encuentran entre las células. El transporte activo de sodio desde la luz de los túbulos hacia el líquido extracelular produce que la luz sea más negativa que el líquido extracelular, los aniones de carga negativa de la luz siguen al sodio de carga positiva hacia el líquido intersticial y por tanto crean un gradiente osmótico y el agua sale de la luz tubular hacia el líquido intersticial. Esto produce que otros solutos como el potasio y el calcio, se, además la urea, se concentren en la luz tubular y estos permitan que se puedan difundir dependiendo de la permeabilidad del epitelio o del gradiente electroquímico. Pregunta de repaso, ¿cuáles son los principales compartimientos de líquido en el cuerpo? El líquido corporal es de alrededor de 42 litros. Todo este líquido se distribuye sobre todo entre dos compartimientos, el líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular se divide en líquido intersticial y el plasma sanguíneo. Hay otro pequeño compartimiento que es el líquido transcelular que comprende el líquido de los espacios sinovial, peritoneal, peritoneal, pericárdico e intracelular, así como el líquido celefalorraquidio, representa de 1 a 2 litros. El líquido extracelular, 14 litros, y el líquido intracelular, 28 litros, en total 42 litros. Continuemos con la reabsorción. La reabsorción activa de sodio es la principal fuerza motriz para la mayor parte de la reabsorción renal. En el túbulo proximal puede haber una reabsorción de, de sodio por transporte activo o también por transporte activo indirecto o secundario. ¿Cuál es la diferencia? El transporte activo primario es el movimiento de solutos en contra de un gradiente electroquímico y necesita la hidrólisis de ATP que se realiza por la ATP-ASA. Por ejemplo, tenemos transportadores activos en los riñones como la atepasa sodio-potasio, la atepasa hidrógeno, la atepasa hidrógeno-potasio y la atepasa de calcio. El transporte activo secundario se denomina así porque es secundario al transporte primario activo del sodio. Por ejemplo, la glucosa se reabsorbe por transporte activo secundario. Dicho en otras palabras, la reabsorción de glucosa está ligada al sodio. En general, en todas las células, el sodio intracelular es más bajo que el extracelular. El sodio intracelular es de mil equivalentes por litro y en el líquido extracelular es de mil equivalentes por litro. Así, en los riñones, la concentración de sodio es alta... Tanto en el líquido intersticial, que ya sabemos que corresponde al líquido extracelular, y también en la luz del túbulo. Pero dentro de la célula del túbulo va a ser su concentración baja. ¿Cómo se reabsorbe el sodio a través del epitelio tubular? Tengamos en cuenta dos membranas. La membrana apical, que está en contacto con la luz, y por eso también se la sabe denominar membrana luminal, y también tenemos otra membrana que es la membrana vasolateral que está en contacto ya con el intersticio, ahí donde están los capilares. En la membrana apical, el sodio entra en la célula a través de proteínas de membrana siguiendo su gradiente electroquímico. Aquí no hay bombas, es gradiente electroquímico, se denominan canales ENAC. En cambio, en la membrana vasolateral, el sodio es bombeado hacia afuera de la célula por la sodio-potasio-atepasa, que ya es vasolateral. Además, si ven en el dibujo, existe un canal permeable al potasio. Este, permeable, este canal permeable al potasio vasolateral impide que se acumule potasio dentro de la célula. El otro tipo de transporte es el transporte activo secundario o transporte activo indirecto. El transporte activo indirecto puede ser secundario o terciario, pero para estos fines solo vamos a concentrarnos en el transporte activo secundario que puede ser por cotransporte o, con, o por contratransporte. En el cotransporte, el sodio entra a la célula junto con glucosa o aminoácidos. Por ejemplo, mediante el cotransportador de sodio-glucosa, CGLT. Tenemos dos cotransportadores de glucosa y sodio, que es el CGLT2 y el CGLT1. Aproximadamente el 90% de la glucosa filtrada es reabsorbida por CGLT2 en la primera parte del túbulo proximal y el 10% residual es transportado por CGLT1 en los segmentos posteriores del túbulo proximal. En el contratransporte lo que ocurre es que si es que se absorbe sodio se secreta otro ion, por ejemplo, el hidrógeno en el intercambiador sodio-hidrógeno NHE. Pero el sodio no es el único ion que permite la reabsorción de muchas sustancias como glucosa, aminoácidos, iones y metabolitos. También hay otros como el hidrógeno, pero sobre todo es el sodio. ¿Cómo se reabsorbe glucosa? Vamos a ver en este dibujo la membrana apical y la membrana vasolateral. En la membrana apical tenemos el cotransportador sodio-glucosa CGLT. A propósito de este cotransportador, a los cotransportadores y a los contratransportadores también se los puede denominar de otra forma. A los cotransportadores se los puede denominar cotransportador sin portador y a los contratransportadores se los puede denominar cotransportador bidireccional. Ya queda lo mismo, el cotransporte es en una sola dirección, por eso es importador, y el contratransporte, que son en direcciones opuestas, por eso se le denomina bidireccional. Solo para aclarar eso. Muy bien, seguimos. El cotransportador sodio-glucosa, CGLT, o también podríamos denominarlo cotransportador-simportador, CGLT, de sodio-glucosa, permite la entrada tanto de sodio como de glucosa al interior de la célula pero la glucosa entra en contra de su gradiente y el sodio entra a favor de su gradiente, electroquímico. En la membrana vasolateral, el sodio es bombeado hacia afuera por la bomba sodio-potasio-atepasa vasolateral y la glucosa sale también de la célula por difusión facilitada a través del transportador GLUT. Y al igual que en el transporte activo que mencionamos anteriormente, en la membrana vasolateral, obviamente, va a seguir habiendo un canal que es permeable al potasio y este impide que se acumule potasio dentro de la célula. Como ya mencioné, la urea y otros solutos se reabsorben por difusión. Esta es una reabsorción pasiva que va a favor de su gradiente de concentración. Si es que existe, ¿no? Si es que no hay, pues no se reabsorbe. ¿Cómo lo hace? Cuando el agua se reabsorbe, la concentración de urea en la luz del túbulo aumenta. Una vez establecido el gradiente de concentración de esta urea, eh, se mueve desde la luz tubular hacia el líquido extracelular, por transporte a través de las células o por vía paracelular. Continuemos con la reabsorción de proteínas. Normalmente las proteínas, la mayoría son tan grandes que no pueden filtrarse pero hay algunas pequeñas y péptidos también que pasan por la barrera de filtración, pero aún siguen siendo muy grandes para reabsorberse por transportadores o canales. En lugar de ello, entran en las células del túbulo proximal por pinocitosis, que es un tipo de endocitosis. Dentro de la célula, las proteínas digieren, se digieren en lisosomas y se liberan como aminoácidos. La migalina es una proteína de la, de la familia de las LDL, o lipoproteínas de baja densidad, que parece ser responsable de la reabsorción de proteínas filtradas. Una vez que ya hemos acabado, el apartado de la reabsorción puede ser activa o pasiva, y hemos visto la reabsorción de sodio, de urea y de proteínas, continuemos con el apartado del el transporte renal puede llegar a la saturación. La mayor parte del transporte en la nefrona se produce a través de proteínas de membrana. Este transporte mediado por proteínas de membrana tiene tres características principales. La saturación, la especificidad y la competencia. La saturación se produce cuando todos los transportadores disponibles están ocupados o saturados con el sustrato, por ejemplo, la glucosa, normalmente no se excreta, pero si es que hay mucha cantidad de glucosa en la sangre, como en la diabetes mellitus no controlada, estos transportadores se van a saturar de tanta glucosa y esta va a escapar por la orina. La especificidad se refiere a que una proteína transportadora puede transportar o muchas sustancias y tener una amplia especificidad, o pocas sustancias y tener una baja especificidad. Mientras que la competencia se refiere a que diferentes sustratos deben competir, por eso es competencia, por los lugares de unión. Para entender la especificidad y la competencia, les voy a dar un ejemplo con los transportadores de aniones orgánicos o AT. Este es un ejemplo de transportador activo terciario, como ya les había mencionado. Que había un transporte activo indirecto secundario que es, por ejemplo, el transportador glucosa-sodio, CGLT, que permite la entrada de sodio y glucosa desde la luz tubular hacia la célula. Y también tenemos un transporte activo indirecto, pero terciario, que no corresponde a este tema de reabsorción, sino corresponde al tema de secreción, pero nos ayudará a entender a qué se refiere la competencia y la especificidad. El transportador de aniones orgánicos, OAT, que es basolateral, permite la salida de bicarboxilatos, como el citrato, el oxalacetato, el alfacetoglutarato, que tienen carga negativa, que va de la célula tubular hacia el líquido intersticial. Y este transportador lo va a, lo va a intercambiar por, por un anión orgánico que también tiene carga negativa y por tanto va en contra de su gradiente de concentración. Esto que les acabo de decir pertenece a la explicación de la secreción de aniones orgánicos, que no corresponde al tema como lo mencioné, pero para que tengan en cuenta que la competencia se refiere a que diferentes sustratos deben competir por los lugares de unión del OAT, debido a que el OAT tiene una amplia especificidad. Y les digo esto porque quiero mencionarles que durante la Segunda Guerra Mundial, 1939-1945, se usaba penicilina... Eh, que es un antibiótico para tratar este, infecciones, y de esta manera se ahorró muchas eh, amputaciones. Y bueno, el problema que tenían en ese tiempo es que la obtenían del penicillium, que es una sustancia que se halla en el moho del pan, y que retrasaba el crecimiento de las bacterias. Sin embargo, su disponibilidad era muy limitada, por, y además, sumado a eso, la penicilina, el 80% de su concentración en la sangre se excretaba por la orina en 3 a 4 horas. Por lo tanto, se, le, se cogía la orina de, los, de las personas para aislar a partir de ahí. Hasta que se descubrió la provenesina. La provenesina se le administraba junto con la penicilina, ya que la provenesina se une a los receptores OAT para prolongar la actividad de la penicilina. Con el paso del tiempo, la penicilina sintética de producción masiva ya estuvo disponible y el uso de la provenesina, que es una sustancia también sintética, disminuyó. Ahora volvamos a donde nos quedamos, en las tres características del transporte mediado por proteínas de membrana, que es saturación, especificidad y competencia. Ahora que ya tenemos estos conceptos más claros, vamos a hablar de la saturación que corresponde a este tema de la reabsorción tubular. En este gráfico podemos explicar la saturación del transporte mediado. La velocidad de transporte de una sustancia es proporcional a la concentración de la sustancia en el plasma, hasta el punto en el cual los transportadores se saturan. Una vez que se produce la saturación, la velocidad alcanza su valor máximo. La velocidad de transporte en la saturación se denomina transporte máximo y se representa por la letra Tm. T y el subíndice M. La concentración plasmática del sustrato a la cual se produce el transporte máximo se llama umbral renal. En otras palabras, el umbral renal es la concentración plasmática a la cual se produce la saturación. Y el transporte máximo es la velocidad de transporte en la saturación. En este gráfico que es de Silverton, el umbral renal coincide con el transporte máximo. Sin embargo, en este otro, en este otro gráfico que es de Guyton podemos observar que, que la aparición del umbral renal, que es la aparición de la glucosa en la orina, tiene lugar antes de que se alcance el transporte máximo. En este caso, el umbral no coincide con el transporte máximo, sino que el umbral para la glucosa se refiere a la carga de glucosa, o sea, a la tasa de, de filtración de la glucosa, en la que se empieza a excretarse en la orina. Es decir, se empieza a excretar glucosa en la orina antes de que llegue la glucosa a su transporte máximo, que es la velocidad de transporte en la saturación. De esta manera, a concentraciones de sustrato inferiores al punto de saturación, la velocidad de transporte se relaciona directamente con la concentración del sustrato. O en otras palabras, la velocidad de transporte es proporcional a la concentración del sustrato. Sin embargo, a concentraciones de sustrato iguales o superiores al punto de saturación, el transporte se produce a su velocidad máxima. El transporte máximo, t Subíndice M es la velocidad de transporte de saturación. En la presente gráfica podemos explicar el manejo de la glucosa en la nefrona. Mediante la filtración, la reabsorción, la excreción y un gráfico combinado que muestra la relación entre la filtración, reabsorción y excreción de la glucosa. En la primera gráfica relaciona la glucosa plasmática con la velocidad de filtración de la glucosa. La velocidad de filtración de la glucosa es proporcional a su concentración plasmática. La filtración no se satura. Por tanto, el gráfico tenemos una línea recta. La concentración de la glucosa filtrada es igual a la concentración plasmática de la glucosa. En la segunda gráfica vemos una relación entre glucosa plasmática y la velocidad de reabsorción de la glucosa. La reabsorción de la glucosa es proporcional a su concentración plasmática e incluso coincide con la filtración hasta que se llega al transporte máximo, T, subíndice M, que para la glucosa es 375 miligramos por minuto. Obsérvese en la gráfica que las concentraciones plasmáticas normales están muy por debajo del punto de saturación. En la tercera gráfica tenemos una relación entre glucosa plasmática y velocidad de excreción de la glucosa. Recordemos que la excreción es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción. Pero en este caso no vemos secreción, ¿por qué? Porque la glucosa no se secreta, ni tampoco se excreta porque toda se reabsorbe. Sin embargo, solo se excreta glucosa cuando los transportadores se saturan. La concentración plasmática a la cual la glucosa comienza a aparecer en la orina se llama umbral renal. La excreción de glucosa es cero hasta que se llega al umbral renal, que es 300 miligramos por decilitro de plasma. En esta tercera gráfica vemos la relación entre la glucosa plasmática... Y la velocidad de la filtración, reabsorción y excreción. Podemos decir que la glucosa excretada es igual a la glucosa filtrada menos la glucosa reabsorbida. En condiciones normales, toda la glucosa filtrada se reabsorbe. Por tanto, la filtración es igual a la reabsorción. Y por tanto, la glucosa excretada es cero. Podemos observar en esta gráfica que las rectas de filtración y reabsorción son idénticas hasta que la concentración plasmática de glucosa llega al umbral renal. Una vez que se alcanza el umbral renal, la filtración excede a la reabsorción y ambas rectas se separan. Podemos comparar ambos gráficos de Silverton con Guyton y ver que en el punto de transporte máximo la reabsorción se mantiene constante, no aumenta, porque ya ha alcanzado su velocidad máxima de transporte. ¿Qué es glucosuria? Glucosuria es la excreción de glucosa en la orina e indica que la glucemia es elevada. Se debe a un trastorno genético en el cual la nefrona no produce suficientes transportadores. Terminemos con el último apartado que dice la presión de los capilares peritubulares favorece la reabsorción. Hasta este momento hemos visto que la reabsorción se refiere al movimiento de solutos y agua desde la luz del túbulo hacia el líquido intersticial. Pero ¿cómo llega al capilar este líquido reabsorbido? La respuesta podemos encontrarlo en este gráfico. Podemos ver que la presión hidrostática que existe en todos los capilares peritubulares, representado con el símbolo P sub índice H, es menor que la presión coloidal representado con el signo pi. Por tanto, el gradiente neutro de presión favorece la reabsorción. Los capilares peritubulares tienen en promedio, una presión hidrostática de 10 milímetros de mercurio, a diferencia de los capilares glomerulares que tienen una presión hidrostática de 55 milímetros de mercurio, que es mayor, que es la presión de la sangre. La presión osmótica coloidal que favorece el movimiento del líquido hacia los capilares es de 30 milímetros de mercurio. Por tanto, como resultado, el gradiente de presión de los capilares peritubulares es 30 milímetros de mercurio menos 10 milímetros de mercurio, 20 milímetros de mercurio y beneficia la absorción del líquido hacia los capilares. En otras palabras, la menor presión hidrostática en los capilares peritubulares produce la reabsorción neta del líquido intersticial. Este gradiente de presión que se crea favorece la reabsorción. La sangre de los capilares peritubulares drenan en las venas renales que llevan la sangre de los riñones a la vena cava inferior y termina en el corazón. Para terminar les tengo una pregunta. ¿Por qué es tan baja la presión hidrostática en los capilares peritubulares en comparación con el glomérulo? Respuesta. La presión es menor porque la sangre que sale del glomérulo pierde presión a medida que se mueve por los capilares peritubulares.